Hallå allsamman, välkommen till en ny episode av Marknadspuls. Mitt namn är er Mats Johannesson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och jag har som alltid med mig min gode kollega Roger. Vi har varit lite sån fra och till med Marknadspuls den senaste tiden på grund av diverse mycket som har skett. Vi har rest lite och det har varit mycket sällskapspresentationer och en del förberedelser till sommaren och detta blir ju då dessvärre den sista eh, Marknadspulsen för för sommerpausen eller sommervindu eller kall det vad du vill och så kommer vi ju självklart starkare tillbaka igen tösten men uh, vi ska igenom en uh, ganska intressant agenda vi ska gå ganska sån brett till verks idag snacka lite om makro snacka lite om marknaden generellt och inte nödvändigtvis gå så väldigt in på enkelsällskapen men lite mer om tingens tillstånd och så ska vi avsluta med lite sån tips till sommarlektyre då nå som Ja, folk börjar och närma sig ferie och eh, det är er kanske tid för att byta ut PC med en bok på stranden eller eller sånt så kan vi kanske bidra lite där. Ja, eh, eller så må vi bara säga si det jag är er helt inne på, på min egen väg nu beklagar att jag kunde ha bidrat till fler Markuspuls eh, episoder men vi har ju en ambition Mats och eh, runt 40 Markuspuls episoder i löpande år. Det, det bör vara vår vår målsättning och vi, vi var väl fort det i i fjor. Mm. Uh, nu har det varit lite andra ting men vi ska vi, vi ska tillbaka på sporet efter sommaren. Ja, stämmer. Så då kan vi egentligen bara börja på agendan. <tøk> vi ska snacka som sagt lite grann om växten i världen. Vi ska snacka om inflation och vi ska snacka om värdesättelsen av aktier och regioner på bred front så det blir blir en typ av makrosändning. Jag vet du Roger att du är er inte sån superglad i makro men du måste pressa igenom uh, en halvtimme tre kvarters tid det här då och så ska vi avsluta med lite sån sommerlyktyre och lite sån tips till diverse YouTube podcaster böcker etc som du kan uh, bruka ferien in på. Så börjar jag Roger. Global växt framöver eller en recession? Vad er första vi ses spörde då var er första tanken in är er vi recession nu eller är er vi inte recession? Ja, så två gånger i år så har ju då rentekurvan varit inverterad eh invertert och det betyder ju att de korta delen kort änden av rentekurvan alltså typisk tvåårsränta i USA har varit eh, marginalt högre än tioårsränta. Det är er ju eh, historiskt har ju det varit ett ett förvarsel på en kommande recession. Det har väl aldrig skett inte alltså alla recessioner är er förbundet med inverterade rentekurvor men det har er väl varit en gång tror jag ikke har stemme på det, men som hvor ikke har blitt recession, mm. eh, selv om vi har haft eh, en sån sån rentekurve. Så om det, vad som blir endelig viser denne gangen, er jo vanskelig å si, men markedet priser jo inn en viss sannsynlighet for at det sker nu og du, sant? Og det ser du jo, det ser du jo en, blant annet, først og fremst i aksjemarkedet, hvor Nasdaq-indeksen var den, er 35 fra toppen, ja. og S&P er jo par 20, Nordiske børsen er ned par 20. Ja. Uh, Oslo børs er jo enest unntak, ja. men, men det skyldes jo kanskje mer effekterne av krigen i Ukraina mm. på grund av Equinor ja. uh, og AKBP. Og råvaresammensetningen. Og så må jeg bare tillegge det, sant? Ja. Altså, I, I bånd så er inflation ekstrem høy. Mm. Og det som er dilemmaet da sentralbanken jobbar ett ett två mandat i alla fall den amerikanska centralbanken jobbar två mandat det är er ju så söka för uh, maximum employment som det heter så sysselsättning och och hålla priserna stabila 
på 2 procent ökning i år och nu är er väl inflationen i USA inte den på mellan 8 och 9 procent och enaste måten nu som att bekämpa inflationen det är er ju att sätta upp renta och sätta upp renta i stora kliv så så stagger du växten ännu mer och då börjar vi snakka om det där stagflationsscenario och då vet du att det är er inte bra för aktier men någon gång aktiemarknaden har kommit kraftigt ned så det pris allredig prisar in eh, mycket eländighet allredig mm. Ja, du ser det på den grafen jag har här från JP Morgan så är er det ju global growth alltså och ja GDP growth eller BNP growth alltså bruttonationalprodukt. Och man ser då på de stora regionerna så du har USA, du har Kina, du har eurozonen. Man ser då så självklart 2020 så var det ju ned den 6-7 på både Kina och eurozonen eller urskil USA och eurozonen och så ser man ju då de dotterna helt överst ser man ju då på något estimatene eh, som eh, som blev gjort vid innevarande år och så ser man nog kanske den reviderade som är er disse sölderna och hvis man ser på på för exempel Kina så guides det då en växt på runt 4 % i bruttonationalprodukt i 2022 men i USA så är er det snack om ja lite under 2 procent lite under 3 procent men eurozonen så eller urskil eurozonen så är er det lite under 2 procent men eh, i USA så är er det då lite över 3 procent och så får vi se om detta stämmer då om om växten sannsynligtvis ska komma ända mer ned det det gänstår att se men som du var inne på Roger 0,75 nu i förruke på renta 10 år i statsobligation USA världens viktigaste ränta är er på 3,3 nu 3,2 3,3 så det är er klart ting börjar ju och ske och du börjar ju bita väldigt märke i ekonomin och inte minst för förbrukarna så du märker ju alltså när jag kört förbi en bensinstation här i Helga och det är er väl 27 kr liter eller nåt bara i Norge och det är er väl den högsta bensinprisen jag lurar på nu var någonsin i USA och så nu per gallon är er riktigt nog som är er runt 4 liter. Så det är er klart det börjar att bli ganska tungt för den jämne förbrukare både i Norge och inte minst i utlandet och när man får inflation, du får ränteökning och du får generell råvarupriskökning så får du en sån triple whammy då för konsumenten och det vill ju på något på ett eller annat tidspunkt vill ju göra att förbrukare är er nött att rationera lommboken sin, de är er nött att börja och kanske kutta ut onödiga utgifter, läs Netflix, Spotify, såna små ting för att bara prioritera och få mat på bordet och uppvärmning och hålla huset sitt Och det är er ju på något det har man ju också sett i aktiemarknaden då. För nu ser du ju så Nasdaq 100 som vi var inne på, den är er ner 35 % det är er ju såna type sällskaper som som sliter lite ved eh vid uppsidan ekonomin går dåligt då, da. Netflix för exempel, Spotify, till en viss grad Apple också i fallet att det blir mindre telefonsalg över tid. Eh och flera av dessa andra sällskapen som 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 är er lite såna add-ons då när ekonomin går bra så har man gärna ett abonnemang extra och det liksom ting fungerar bra då. Men hvis ting går andra vägen så är er det gärna lite mer de kedliga typen sällskapen som som håller sig och inte minst de mest nödvändiga sällskapen som är er energisällskap, konsumentsällskap och så vidare. Ja, tvångfingerregeln är er ju det att när räntan stiger, inte väl så blir det matematiskt uh, värst för uh, de som ska tjäna mest pengar långt fram i tid, alltså växt ren växelskapet. Visst världsekonomin bremsar upp eller går tillbaka. Ja, så blir det ju dåligt för alla. Och då kommer ju sällskapen som Apple, Microsoft och Amazon ned. Um, för det som huskar på det som känner till i alla fall sånt sällskap som Amazon och Apple, uh, de är er ju väldigt balanserat. Alltså de de är er ju i toppen av värdekedjan och 
tjäna extremt mycket cash och um, det är er inte säkert de kan växa så mycket mer i, I storleken men men likväl så tjänar så mycket och då vill de betala ut mycket utbyte. Så det är er ju den här Det är er en annan fas som men husk på det hvis renten bara stiger så är er du illa för växt men visst värld som ska gå ned så är er det ju illa för alla. Mm. Uh, jag tror Amazon är er ned 40 procent i för toppen och Apple är ja. er, er, er ned 30. Ja, 25 Netflix ner er 60 70 så det är er klart det er... Jo, men Netflix är er ju då uh, en, en combo. Ja, absolut. Ja. Men men du ser liksom det har varit brutalt alltså när du har när du har en en samlingsindex som är er ner 35 % så så säger det sig själv att det är er ganska många av de sällskapen som är er ned 70-80 för att få den matematisk riktighet på sig så det är er klart att det, det det har gått verkligen för sig men men det är er ju också spännande hvis vi går vidare på nästa graf da, så har jag nettop det med inflation och hvis man ser på på grafen här så ser man två ting det är er då core inflation eh, på tvers av regioner och så har du då lönsväxten och det är er ju ting som hänger samman då. Och hvis man ser då på den svarta streken som är er upp mot syvtalet och sannsynligvis nå har kommit ända högre upp och egentligen går i tak av den grafen där också, det är er inflation i USA. Så ser man ju eurozonen som tickar över. Man ser kinesisk inflation som börjar att komma. Där har det ju varit någon särskild inflation tidigare. Samma med för så vitt emerging markets där ex Kina och ex India som är er den orange grafen och så har man uh, ja så, så det är er klart du ser ju nå att det verkligen börjar att bite sig uh, märke i uh, i ekonomin och att fler och fler börjar att och slita da, med att hoppas i hantera det till som prispresset och det igen går ju då en cliffhanger över till högre sida grafen här som ni ser är er lönsväxten Och där har du ju på något en sån intressant grej för att om inflation sätter sig eller ej för hvis man har inflation och det är er transitorial som Jerome Powell har brukt en periode, så så på något så vill inte lönsväxten ha något att si på på, på den för att se si på den måten då är er det gärna vanliga lönsväxtuppror och man får 2-3 i år och på något ting är er i paritet då men nu ser man ju då hvis du ser på den USA grafen så ser man att du har en lönsväxt på 5 % och man har på något en en tilltagande växt överallt som gör då att uh, du håll på sig materialiserar den inflationen för att hvis det är er 8 % i USA och du får löns så, så tänker ju folk att ja då ska ha mer än en 2 % lönsväxt för att helt att hålla titt med inflationen och så ser alla det att okej okay, då vi börjar och by upp uh, by upp eh våra för att helt att behålla våra folk då med tanke på att det också är er ett väldigt stramt arbetsmarknad i USA och då får du en lite sån ond spiral när du då för aktiemarknaden i alla fall det är er ju bra ting att folk tjänar mer pengar det är er inte det sig men för aktiemarknaden rent matematiskt så blir det en ond spiral då med tanke på att eh, hvis man har högre inflation så vill man också få högre lönsväxt och det vill ju då på något sätt trigga varandra då som gör att det är er negativt för ekonomin så det är er det man på något ser här på den på den grafen som jag som jag visar på skärmen här att man ser nog att kanske inflation vill vara vedvarande hög rätt och slett på grund av att lönsväxten också har kommit ganska kraftigt efter nå då. Ja, eller så är er det ju ett tegn i tiden hvis vi ser i techsektorn. så de sista veckan så har du ju fått inte nödvändigtvis dagliga meddelanden men en väldigt hyppig melding om kraftiga ja alltså det är er extremt 
kutt i av avbestyrke i ja nu kan jag inte exakt vilka selskap det gäller men det har varit vet många techselskap som har mot kutt betydligt i staben både 10 och 20 % av staben sån närmast över natten så och det är ju med det är ju ett det är tegn i tiden mm. att det ting, ting vill sakke farten vill sakke framöver och det är er ju det får plantera sig till 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 vanlig bedrift mm så så har du det gående men men det är er, er fördelen då att världsekonomin är er ju väldigt självreglerande. Ja, och så det är er också lite mors, liksom morsomt är er det inte men det är er väldigt intressant att se att uh, hvis man ser på de lite mer lavintäktsyrkena då som att vara cashier eller vara sån inte köpman men att vara ansatt och jobba i kassa för exempel på Walmart och så vidare så finner det mycket folk. Alltså det är er ju så stramt arbetsmarknad att man mm man är er nödt att göra allt möjligt och det ser man ju bland annat i Norge du får ju inte flymanskap du får inte servitörer du får inte kocker och så vidare. samtidigt som att du ser en stor layoff i type techsektorn som är er då högt utdannade och gott lönade personer da. Så det ska bli ganska intressant att se nu att du har liksom ett press i arbetskraft och gärna en lönsväxt också där i disse serviceyrken alltså restauranger, hotellyrker och så vidare. Men du nå då också börjar att få eh stora nedbemanningar i disse höjt betalade textstillingar som mot har varit väldigt populärt de senaste tiden da. så det, det ska bli spännande att se om alla disse techingenjörer och så vidare börjar att servera vafflor och pölser och lax och gud vet vad eller om det på något blir en 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 ja en ökning i arbetsledigheten återvärt då. Ja, så vi är er i i ja kall det ukänt farvan mm. men aktiemarknaden är er ju framöver över skulden av natur så att det var därför du hintat att jag är inte så väldigt glad i makroekonomi och det er kanske inte du heller när allt kommer till allt det är er ju för att makrotalen vi ser det är er ju som det är er ett avslag på de aktiemarknaden är mot det har er betalt det ting det ligger lite i förkant så så spårsmål är att bli det recession bli en dyp recession eller bli en mild recession undgår vi det Det, det er med på å avgjøre retningen på børsen mm. uh, fremover. Og vi får vel tall i juli en gang for BNP for USA, da finner vi ut om vi er i resesjon. Ja. Men da igjen, som sagt, det er jo etterskuddsvis, så da kan det godt være at vi er ute av den innen den tid også. Men det så ligger det... jo kortene at uh, stor del av Europa er jo i resesjon. Absolut. Uh, og det hjelper jo ikke med renteevninger og slike ting også, så det er jo klart at det kan være spikeren i kista for det vi så nå. Men uh, det får vi bare vente og se på, Roger. Hvis vi ser videre da, på det som vi kan lite mer om, og kanskje interesserer oss litt mer om også, så er inntjeningen til selskapene. Og eh, vi har jo startet året väldigt bra, det var jo, vi gikk jo inn i år 2022 med ganske stor positiv eh, tro på att vi skulle gjenåpne, det var vekst i verden igjen, og ting var booming, speciellt i råvaru- og, og oljesektoren. Og det, de, den sektorn håller jo fortsatt stand, det har varit kjempebra, som vi var inne på tidligere med Norslo Børs, så er jo det en av de bästa børsene, egentlig i verden så langt i år, med tanke på den sammensetningen vi har, eh, mens tech og litt mer eh, selskaper som har inntjening langt fram i tid, det har varit eh, brutalt da, for å si det på den måten. Og hvis man ser på, på <coughs> den ene grafen til venstre, så ser man jo da inntjeningsveksten i henholdsvis USA, eh, Asia, Emerging Markets og Europa, eh, og man ser da en inntjeningsvekst i eh, som vi er inne i år, på rundt 9% i USA, 9% i Europa, og rundt 10% da i, eller rundt 7% i emerging markets. Eh, og eh, den, 
den uh, andra uh, söylen som är er den grunde det är er då CAGR eller Compound Annual Growth Rate alltså snittväxtraten sista uh, egentligen då 7 åren är er då runt 9 % i USA, den är er 6 % i emerging markets och den är er 1 % i Europa. Och dessa tal här är er ju självklart också lite äldre så de har då blivit reviderat lite rande ned men man ser ju att uh, det har er blivit uh, justerat ner ganska kraftigt ifrån vad man uh, vad man trodde tidigare då och i 2023 som man ser så är er det fortsatt lite positivitet men sannsynligvis vill ju det detta också falla med tanke på att vi fick nå en ganska hög renteövning och vi har uh, en vedvarande hög inflation och det kan man ju också se på tallarna här på högre sida för då har du då revisionerna som har er gjort de sista de sista veckorna och man ser att man uh, har då reviderat ned stort sett alla intjäningarna för sällskapen ganska kraftigt och till en viss grad också i Asien så är er den väl på på negativ intjäningsväxt och det börjar närma sig både i USA och Japan och Europa också. Så det har skett väldigt mycket ganska fort nu Roger. Det har det. Men uh, det är er ju så att aktiekurserna över tid och intjäningsevne de uh, de harmonerar så att uh, det är er en ting uh, men uh, i det långa löp så är er det ju att inte undervärdera det är er en underliggande extrem utveckling i ekonomin och då är er det först och främst på det teknologiska nyvinningen så själv om vi är er som i har dåligt klimat akkurat nu så jobbar ju folk på ja, ja. Uh, för att ta världen till nästa nivå och uh, Därför så är er vi ju stort sett upp med att aktiemarknaden då sätter nya nya toppnoteringar eh, gång efter gång. Så det är er väl inte något som tyder på att världen plötsligt detta ska vara sluten. Och det är er ju lite att ha, ha det som som eh, som i bakgrunden som investerar i alla fall som långsiktig investerar. Det är er att när marknaden knäller då er då du kan göra överköp mm. men då är er det stort sett överköp på hela indexet eller mm. på det som vi kallar för kvalitetsselskapet. Och vi har ju haft det som tema i eh, pengepodden tror jag det er, kanske i Markspulso så eh matsa detta vad som är er kvalitet. Det är er, där har ju folk olika mening. Men till syn och sist så är er ju detta som en pyramide. Alla sällskap kan ha kvalitetstreck i sig, men det gör det inte till kvalitetssällskap. Och det är er viktigt att eh, ha ö i i bakhuvudet. Det är er att eh, när vi snackar om kvalitet så snackar vi om kvalitetssällskapet och då är er det ju per definition bara någon få av många som som har de egenskaperna. Ja. Absolut. Så och hurdan hurdan det revideras vidare ner och det har jag inte sett på detta är er ju lite sån tillbakaskunde tal självklart men jag vill ju tro att allt bortsett från råvaror är er ju på något sätt reviderat ner då i vart fall nu efter dessa ränteövningar och dessa sista inflationstalen. Men råvaror, de många råvaror har ju kommit ned. Ja. Bortsett från olja, olja och gas håller sig högt och det är er, geopolitiska spänningar som håller det uppe. Jag vet att aluminiumsprisen är er ju i negativ terräng före mm. och det ser du på hydrokursen mm. har ju gått ifrån 90 och nu är er den väl lave 60. Ja. Så så där ser du hur ting slår eh, rätt och slett. Och det går fort när du först Det går väldigt fort. Ja. ja. Och det är er ju den det är er ju den där cykliska delen av Oslo Børs. Mm. Ska huska på det. Så men Oslo Børs har ju då Det är er att den cykliska delen utgör en god del, självklart. Men det är er ju mycket växelskap på Oslo Börs. 
lite mindre som mm. har fått på pucklen. Ja, ja. Eh, men eh, och då är er ju frågsmålet om disse som har fallt kraftigt av, te- av växelskapet eh, om de kommer tillbaka eller inte det. Det vill ju bara tid visa. Någon vill ju det för att de är er så pass stora och så pass viktiga i den globala ekonomin att att det vill de. I vart fall visst inte ska hämta cash in ganska kort tid för då det kan bli brutalt och det har vi på något fått flera hopps i påpackningen på då. Flyr var väl det sista med 40 % rabatt och så vidare så det är er klart det är er, det är er inte lätt i dessa tider när pengar inte sitter så löst som det gjorde tidigare. Men jag kom på en ting också som vi måste ta med oss Roger och det är er ju Vi snakket om råvarer, olje, gass, aluminium, etc. Men vi må også huske laksen. Det har jo vært egentlig en sånn... Altså det er jo en råvare det også. Du kan vride og vende på det på en måte. Det er jo en, en form for nødvendig råvare. Men det er kanskje ikke snakket så mye om, men den lakseprisen den har vært ganske høy ganske lenge nå. Og tidligere hadde vi 70-80 kroner som toppnotering, men nu har vi egentlig haft laksepris på over 100 kroner ganske lenge. Mm. Og det er det ikke så veldig mange som har nødvendigvis notert sig. Og eh, jeg har i hvert fall følt litt med på det, og jeg så nå indikationer den uka her også, på at laksepisen skal stige langt over 100 kroner. For enkelte kiloklasser selvfølgelig, og det måles jo forskjellig. Men, men, men så, så det er også en sektor som kan være interessant for flere å se på nå i disse høyinflasjonstider. Og så er det jo viktig å ta i mente også at du har denne fortettheten. Det er vel 1,2 kilo for gir cirka 1 kilo laks, mens jeg tror det er 9 kilo kjøtt ja, gir 1 kilo biff eller noe nå. Det er voldsom sånn forskjell der da. Og det er på en måte alt annet like veldig positivt også for laksebransjen, som da på en måte ikke blir så påvirket av inflation I, I matpriser, altså mais og korn og alt det den bruker til innsatsfaktor til sitt for da. Skal det jo disklemes at vi begge sitter med aksjer i laksesektoren, men jeg prøver bare å forklare på en måte grunnlaget her på at det er flere bransjer også som faktisk kan gjøre det på relativen ganske bra da, i en sånn type høyinflasjonsscenario som vi ser i dag. Ja, kan det også skje litt med overordnet, altså hvis du deler inn disse her 10-11 sektorene vi har på børsen, så er det jo um, deler av disse, noen av disse sektorene er jo det vi kaller for defensive av natur. Altså det, er, det er ting vi trenger, selv om det går dårlig så trenger vi det, og det er jo utilities, altså forsyning. Mm. Eh, og så er det helserelaterte eh, produkter, og så er det jo det som kalles for eh, konsumvare. Så sjømat er jo en konsumvare. Så det, sektoren som de ligger under er jo defensiv natur. Det som er litt av fordelen, om vi skal si det nu, det er at nu er det jo eh, prisen på all mat går upp. Ukraina är er ju en extrem producent och exportör av korn bland annat så när allt som har med, med mat att göra blir dyrare så vill ju det ju träffa eh träffa ett ett lax det blir mer ett lax för att det syns sig så handlar ju om allt om vi måste ha så så mycket protein i av dagen. Mm och allt handlar om att finna rimligaste proteinkällan. Så 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 när jag ser på ser på sjömatindustrin så så handlar ju det egentligen bara utveckling av det som vad är vad är kostnaden för detta protein och vad är er prisen på då protein och vad de kan ge ut till marknaden och det allt så då då konkurrerar det med kylling, det konkurrerar med allt all annan mat och blir den dyrare så så min min ja det Jeg tror norsk sjømat drar godt nytte av dagens situation, mm. Og det er derfor, som du er inne på, vi har plutselig priser på, på de nivåene. Mm. Jeg husker jo, det er jo mange år siden jeg prøvde å trekke når vi fikk 
fick serverat lax på röklax på på lunchen när jag blev net, netfons då fick vi ju lax i kantinen tog laton för vi var i samma bygge. Då huskar jag i den tiden så var det ju som då då var det ju som lax billig när det kom ner i 20 kronor kilon. Då fick du som på på lunchbordet på en prisbevisst kantine. Men det, men det det, det nivå det hävde sig jämnt och trutt vart bid i år så, så det var ju sån lite min nördete måte att vara analytiker på akkurat ja. i i i den sjömatnäringen då. Ja, mest sannolikt så får du väl ja, rökelaxö, självm på på restaurang eller på kantine. Självm prisen kiloprisen er på över 100 som mm. du er inne på. Det är er, när allt kommer till allt så så för att en pris ska vara sustainable som som må som må de mest prisbevisste fange det. Mm. Um, så det är er lite viktigt och och så är er det ju det du ska bara med, med sjömatnäringen så hvis du bara tänkt i långlinjen upptatt av ting som är er megatrender det jeg har inte sett något som ska tyda på att uh, den här megatrenden in in uh, in laxnäringen ska ska stoppa upp det är er att visst de två största aktörerna som som Movi och uh, Salmar alltså du klarar då att ta produktion längre ut havs gör det större kan du få ner kostnaden ännu mer ja ja så blir det ju mer kompetitivt i förhåll till alternativen så så vi är er långt över den det nivå var vi vår selve norsk sjömat eller laxeproduktion har blivit industrialiserat mm. er först när du har det var då det började skjuta fart så Ja, nej du du har ju din laxaktier i portföljen och jag har ju mina. Ja, och det är er väl inte som tyder på att du heller ska sälja ut med det första. Nej. Absolut inte. Om vi ska gå vidare här då så ser vi ju då på uh, validation eller uh, vad ska jag till och se si, prisintjening och pris till bokfört värde av um, en haug med olika regioner her. så hvis vi startar på det kanske Det, den viktigaste är er S&P 500 så ser man på prisintjening där så ligger den då på runt 20 gånger alltså 20 gånger nästa års intjening och det är er ju då ja en fortort en fem gånger över historiska 15-åriga snittet då och det samma ser man ju på mode på ja det börjar ju bli lite spretta men du ser nog att det är er USA som leder an och så ser man att en del av dessa emerging markets markets börsene och regionerna börjar och också vara sträckt i prisingen i förhåll till sitt 15-åriga snitt men det är er någon då som ligger både under och som cirka mitt i lia bland annat Kina är er ju lite under på 12,5 du har emerging markets som ligger på 12,2 som är er sån runt omkring snittet och så är er man lite är er man lite sån sprett i i här men men och Europa på 14,5 som är er omtrent på det 15-åriga snittet så Ting har jo begynt å kommet ned. Vi hadde jo, sist gang jeg kjørte den her, så mener jeg vi hadde S&P på 25 ganger neste års inntjening, så det har jo kommet litt ned med tanke på at prisen har jo også selvfølgelig kommet litt ned, og selskapene har for så vidt egentlig kommet med sånn relativt god tal, i hvert fall de største. Så det er klart, det også er jo en interessant øvelse etter hvert hvor, hvor mye vi kommer ned før ting begynner å bli, forstå meg rett, billig da. Så det er jo i hvert fall en interessant graf å ha i mente her. Og så har vi da nedre del av grafen, så er det jo da price to book, eller prisbok da, og så er den relevant eller irrelevant litt i avhengig av hvilke type sektorer som er store. I USA så er jo tech-sektoren stor, derfor så er det litt vanskelig å prise 
boka där med med, med lite lite såna immateriella ägandeler i fall till exempel Oslo Börs. Man ser jo da at bokførte verdier er jo sånn i snitt høyere enn det 15-årige snittet, og det har jo litt med sektorsammensetningen å gjøre også. Siste 15 år så har jo S&P 500 blitt mye mer tektung og mye mindre kapitallett da, enn hva han var tidligere i forhold til før så var det jo store industrialiserte selskaper som var dominert i S&P 500, mens nu er det jo mye mindre tech eller mycket mer tech och asset light sällskap då. Ja då, men det är er ju vi som prövar nyansera det i fall för min världen så är er det, det att det de alla fest snackar om det att det är er kapitaltungt och ett et techsällskap det kan ju som bara vuxa evigt men det är er ju inte sånt alltså ett ett techsällskap ett extremt det de de är er lika kapitalintensiva som de värsta och det är er ju för det att de har nöjt och de har nöjt att betala sina skarpaste hode häftig mm. uh, belopp mm. för hållegående så det det är er ju det är er en by, fine line så om du är er ett uh, et texaskap uh, hvor motoren styres av uh, mänskligt kapital så så är er det lika illa som att vara ett ja. väldigt gällstynga sällskap det är er er bara för att sätta lite bilder på det men bara skjuta några det är er ju det men det är er vanskligt att kvantifiera human capital exakt det är er vanskligt i fallet till en rigg eller en fabrik eller något som det är er lätt att sätta en tax på då mm. och det är er det som på något gör det så ja du har ju bokfört värde men på en annan måte då mm. och så det är er ju det som på något gör att de talen där blir lite lite relevanta egentligen då men man har det ju med och jag visar ju bara för att Ja då och det är er någon det är er ju någon typ branche hvor det er väldigt naturligt att bruke eh, bokført verdier. Eh, du har jo snakket ofte om disse herrene bankene, og mm. Fredli snakket vel om det mm. eh, når vi hade besøg av han i i, I, I Nordland Live. Eh, ja, så vær klar over styrkene og svakhetene til de ulike multiplene, mm. eh, rett og slett. Ja, absolut. Og så er det en hel haug andre multipler som man også kunne målt børser og indekser på også, men det er da, gir i hvert fall et konkret bilde dette her på tingene stillstand i dag da. Så da tror jeg vi er ferdige med den makrosesjonen, Roger. Og så tror jeg vi bare går videre på det siste vi har før sommeren. Og det er jo den der ja, du, det, det er ikke så ofte du skryter av meg, Roger, men akkurat når jeg lagde den her, husker jeg, så skryt du faktisk. Det synes, den synes du var bra, så det, det var hyggelig. Ja, så da også, bruker, jeg, bruker jeg den hver gang. <laughs> ja, men det er jo, for det er jo til syns det det handler om. Skal du bli best, så, så blir du ikke best med bare å sitte og kikke ut i løs luften <laughs> og bli eldre. Du må jo lese, du må tilegne kunnskap på det. Derfor den her er utrolig god. Mm. Og du har jo tatt den opp hver, det er to ganger i år, tror jeg, ja. du tar den opp. Så den her kan vi aldrig få få nokka mm. uh, rätt och slett och här har du ju summerat upp både podcaster, böcker, Youtube, filmer. Ja, och det är er lite som en värsmak och så fick jag ett tips av Björn Erik och det var uh, da, uh, han hade en bok som han nettop hade läst som han gärna också ville ha med här och det är er ju då Morgan Housel sin Psychology of Money mm. som var en väldigt god bok som han uh, anbefalte och hvis vi går in på böcker så har jag då Ja, Market Wizards är er en ordet bok. Du har Skin in the Game från Nassim Taleb som är er god. Han har ju flera Black Swan är er på något också en intressant bok att läsa nu. Den är er lite komplex och böckerna till Nassim Taleb är er lite komplexa så du måste gärna läsa ganska nöje men de är er intressanta i dessa tider. Ja, men läs nöje men det det handlar om det är er read and repeat. Ja. Så då då 
Ja, ja. Läste många gånger. Ja, ja, ja. Så det men det kan du absolut göra med Nassim sina sina böcker. Så är er det Beating the Street med Peter Lynch. Han är er ju inmari flink. Den han har mycket haft sagt mycket smart upp igenom så det är er också absolut en intressant bok att läsa. Quality Investing från Lawrence Cunningham är er en ordet bok och så är er det Mastering the Market Cycle av Howard Marks. Det syns jag personligen också var en väldigt god bok då för det det och på något mestre cyklen i markedet. Det är er ganska intressant för det vad säger man same shit shit different wrapping. Altså det är er på något sätt mycket det samma som sker hela tiden, men det sker i olika versioner då. Och så är er det ju på något med oss människor att vi går igenom olika faser, men det är er liksom det är er stort sett det samma som sker för alla samman, men det upplevs lite annorlunda Så det är er på något sätt lite av det han, han skriver om där i markedet. Och hvis man läser den så får man kanske ett lite annat perspektiv på ting och kanske klarer att tänka på en annan måte än vad man gjorde för Så jag syns det var en väldigt bra bok och så har ju du den den vanliga boken de Roger det är er den där Philip Fisher Common Common Stocks and Common Profit är er det inte det? Ja. Ja, den är er viktig att ha med. Eh och så är er det podcaster då. Där är er det ju masse. Vi anbefaller ju självklart vår egen podcast Pengepodden. Eh, du har ju flera podcaster. Du har ju Tid är er pengar med Peter Warren och han producent Sverre som är er en allright podcast. E24 har ju en god podcast. Uh, Finansavisen har bra podcaster. Här har jag då tagit lite mer amerikanska. Hör ju väldigt mycket på en podcast som heter Hedgeye som jag syns är er väldigt god. Real Vision är er väldigt god. Du har ju Kristoffer Wonheim, vår gode vän som vi bägge har varit gäst i och varit så heldig varit gäst i. Det är er ju då den Bynn podcasten. Den är er ju väldigt god med massa olika gäster. Och så är er det en sån private equity podcast som heter Dry Powder som jag syns är er allright. Det är er alltid intressant att få höra lite av den sektorn också hör ju mycket på börs podcaster men det är er också lite morsomt att höra vad som sker i det unoterade markedet. Och så är er det en podcast för de som är er lite mer intresserade i det kvantitativa och gärna lite mer sån värdeinvesteringar. Det är er då en podcast som heter Focused Compounding som då tar för sig väldigt mycket ja, det kvantitativa och på något lite mer buffet wise måten att tillägna sig marknaden på da. Så den syns jag också är er väldigt god och den tippar jag du också hade likt Roger. och så är er det YouTube, det också är er en väldigt fin kille till läring. Eh, där anbefaller vi selvfølgelig Marketspuls och så kan jag också tillägga eh, på att eh, vi måste ha disse bedriftspresentationer dine och en del andra såna seminarer som vi har på Nordnet eh, sin YouTube brukar där ligger det ju massa spännande och egentligen nog för en smak, hvis du skulle önska dig lite enkla introduktionsvideor till aktiemarknaden eller du önskar att höra mer om ett sällskap eller se på oss på Marketspuls eller se på Arne Fredlig på Nordnet Live eller Egeldal så är er det möjligt. Eh, så så där är er det massa grejer inne på vår egen kanal. och eh, så är er det då en Youtube serie som jag så jag har sett flera gånger som heter Betting on Zero från 2017. Det handlar om Bill Ackman som har <coughs> har ett Pershing Square fondsitt där han shortet av Herbalife då och gjorde en helt extrem jobb på eh, den due diligence där då så det är inte som han hade ju inte riktigt där och då i alla fall. Han eh, klarade ju och tjäna pengar på det men det som var intressant var egentligen bara höra om den enorma research som han gjorde då. Men var det inte det en, en liten duell mellan han och Carl Ike? Jo, det var massa grejer där. Så Aiken gick ju motsatt väg och ja, och Bill Ackman tappade ju, men det som var morsomt med den dokumentären var egentligen bara att se hur mycket research han gör i sitt arbete då. Hur nöjd han är, er, hur grundig han är. Er. Så det är er på något imponerande i sig själv och på något ett exempel till efterföljelse. 
Och han har ju också, hvis du söker på Bill Ekman så har han också en sån väldigt fin sån introduktion till aktiemarknaden och hur han tillägnar sig aktiemarknaden, hur du ska regna på ting, vad du ska se på ett regnskap och så vidare. Som är er en sån tre kvarters video som jag anbefaller alla att se på då söker man bara Bill Ekman uh, stocks eller något sånt how to value, uh, how to evaluate stocks eller något sånt. Den är er väldigt väldigt bra och intressant och man själv alla möjliga nivåer kan lära lite där Han fick ju han har er ju varit en sån känd Buffett eh, fantast eller vad du kallar det alltså en fan. fan ja men han gjorde ju investering och han har gjort väldigt men han gjorde ju en dålig investering och huskar inte exakt vad det var sån ett ett biotekselskap var det inte Valiant tror jag det var Valiant ja det tror jag gör det gick väldigt mycket mm. men han har väl tror jag hämtat in mycket tap han inte det jo men det är er inte upp med att ta tape mm. i, I valiant det stämmer det för det var väl en svindel eller något nånsin tror jag som det var nå var mycket grejer i allt fall huskar ja det var väl jag tror de köpt upp mycket sån mediciner små mediciner mm. som de hade monopol de hade monopol på och så satte de prisen skyhet upp mm. jag tror det inte upp med mens Bill Ekman var ju störst aktionär eller han sitt fond då störst aktionär då tror jag det var Charles Munger som som tog upp det på ett ett sånt årsmöte i Berkshire och det var så då kallade han det för han kallade ju sällskapet för Valiant för Clock alltså mm, it's sure mm. alltså metodiken ja mm. men så det är er ju lite det är er ju lite viktigt som som investor handlar om att någon gång gör du det dåligt inte bli inte bli Ikke bli, ja, du måste bara bretta upp hamnen och gå på på nytt ja. och acceptera tap, erkänna tap och lära dig. Mm. Och det tror jag han bilek men är er väldigt god på. Absolut, absolut. Och så är er det jo en ny hoppsi YouTube-video av Howard Marks där er How to Invest During Coronavirus och det det är er inte nödvändigt bara under Covid det, men det handlar om egentligen vanskliga tider. Så det är er anbefalningen att se det också. Han är er ju Howard Marks har också för så vidt en egen podcast som man kan finna söka till som jag syns är er väldigt intressant där han egentligen bara berättar om disse memorna som han driver och skriver det är er ju bland annat din din helt väldigt fan också Warren Buffett har ju också refererat många gånger till disse memorna till Howard Marks i alla fall Charles Munger Ja, Charles men begge to, begge to men jag tror jag tror de 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 syns han har mycket intressant att säga si, så Ja. Det går också väldigt mycket på den mastering the market cycle den det han säger där i den Youtube videon som jag syns är er väldigt intressant och det är er liksom på något sätt evergreen läring mm. på olika marknadscykler hur man ska hantera det. Och så är er det ett intervju med Warren Buffett. Det finns säkert ett nyttet nå det är er från tidigare men det är er bara sök på det. det er han, han har alltid mycket smart att säga si, Ja, nu kunde du då kunde du bli upp årlig lunchen med Buffett. Mm. Pengarna går ut till väldighet. Landade väl på 130 miljoner kronor var det? Ja. Denna gången. Det visste ja. och han har han har öksnat bort en lunch eh hvor vinnaren kan ta med sig den rekke gäster men pengarna går ju till väl det i förmål till till hemlösa i i San Francisco. Och ja, nei, det är er ju en dyr lunch. Ja, absolut, men det går till gott förmål då. Ja. Om ikant. Och så är er det sista post på på den listan där så är er det ju filmer då för de som uh, skulle kosa sig med en film på kvällingen eller när den det passar när man har er ferie så kan man se på film hela dagen hvis man är er kin på det. Uh, då är er det ju The Big Short, det är er en gøy film som du också kan lära lite av. Så har du Wall Street 1. Jag har preciserat 1 för det är er den som är er kul, nummer 2 är er lite kedlig. The Big Short, du vet vem som var på förpremiär av uh, Big Short i Norge? Nej. 
det var mig och Petter Hammarud. Okay. <laughs> Spiste popcorn i, I, I lag och så på The Big Short. Okay. Det var ju en, ja, jag synes det var en uh, artig, intressant och informativ uh, mm. film. Så den är er väldigt bra, den har er packat in lite läring och lite humor och ja, ett bra plott så den anbefaller jag för de som inte har sett den. Så som sagt Wall Street 1 då, precisera 1 för det det är er ju det är er den guligaste filmen. <laughs> Nummer 2 var lite uh, kedlig, den blev lite för moderne. Och uh, så är er det då en film som heter Enron som handlar om detta sällskapet som gick till grunde och lite om på något grunde till det och allt runt detta här. Um, som var uh, det är er en intressant del av den finansiella historien. Det hade ganska stor påverkan. Och uh, så har du då en film som heter Margin Call. Ja, för det de gick på fraud rätt och slett. Ja, stämmer, stämmer. Som som flera andra selskaper upp genom historien. Och så har du en, uh, har du en uh, film som heter Margin Call. Och det är er egentligen Lehman Brothers under 2008 och kollapsen i finanskrisen. Så det är er en väldigt kul film som man följer omtrent i ja, de sista 24 timmen. Så där er en intern finner på måte, eh, på si, finner ut att dessa credit default swapen som de håller sannsynligvis kommer att fejla ganska chapt och vad de ska göra då. Det, det de då gjorde var att de då dumpet ut allt på alla andra aktörer och på måte gjorde att ting gick skeist så det var en var en väldigt bra film syns jag och väldigt informativ också kombinerat med lite humor och allt möjligt så så det är er bra så det det är er väl egentligen den lista jag har så vet jag om du har något mer att tillföra Roger Nej för min jag syns det är er jättebra kallas det palett av olika både i olika former och olika tema för mitt vetkommande som är prövar att komma igenom en och halv bok i löp av i löp av ett dygn så jag brukar ju ju äldre du blir så ändrar du så får lite mer sök intresse från andra fackfält då mm. så vi kan ju gått framöver och supplera med med kunskap från andra fackfält som Absolutt. som du kan bruka i din investment research mm. uh, filosofi är er en fin ting filosofi det är er väldigt bra psykologi naturvetenskap uh, naturvetenskap uh, fysik kemi mm. ja där er massa uh, er, så så det är er nog som jag brukar mycket tid på så jag är er er sån är er ju en sån strateg av natur så jag är er ju väldigt glad i strategi mm. um, så ja men någon gång för för den yngre garden eller för det den sant detta här är er ju jättebra uh, så länge du bara klarar och Men när vi snackar om strategier och bara undgå såna ledelsesböcker, hur man blir bäst ledare och sånt där er så många som har skrivit det, det, er, det har jag inte tro på. Det, <laughs> ja då. De som de som har skrivit den blir rika på böckerna, inte på ledelsen så det så men rena strategiböcker och på något sätt lite såna djupa ting på det är er väldigt bra. Det är er ju bara bra för dig själv som arbetstagare eller uh, chef för en bedrift eller vad det ska vara och självklart också som investor i aktiemarknaden då. Mm. Så då tror jag vi bara ender denne sesjonen med å ønske alle en riktig, riktig god sommer. Vi kommer jo med ukentlige podcaster gjennom hele sommeren. Meg og Bjørn Erik og Roger sitter jo og spiller opp episoder som bare rakker nå for att få ting ferdig til, til feriemånedene. Og så møtes vi jo igen her i studio en eller annen gang litt ute i august. Og så ønsker vi jo alle våre lytter og ser en riktig, riktig, riktig god sommer. Håper at det blir godt vær, og at man får nytt litt ferietid og samlet både krefter og tanker, og klar for å brette opp varmen til høsten igjen. Yes. Bra. Prates vi. Ha det bra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.